0: Da bin ich und ich sage einen wunderschönen Tag. Hallo, willkommen, grüßt euch alle. Zu Verausgab
1: dich nicht Arne, das ist noch die Begrüßung und du bist krank und äh, man ja, aber ganz in, ruhig.
0: In der Begrüßung weiß ich doch wenigstens noch, was ich überhaupt erzählen soll. Deswegen versuche ich mich jetzt von meiner bestmöglichen Seite zu präsentieren, damit dann hinten raus, wenn mir was schnell passieren wird, die Luft ausgeht, dann äh, der erste Eindruck stimmt. Ah, und dann spare ich so. noch ein bisschen, weißt du, das ist so wie mit einer guten Kritik. Erstmal was Positives, dann richtig draufhauen und dann noch was Versöhnliches zum Ende. Das ist so, so das, das
1: Burgerprinzip, was du da anwendest.
0: Ich glänze, dann äh,
1: kacke du ich durch, ab. Ja.
0: und am Ende triggere ich noch mal so ein paar Sympathie-Button. Und dann
1: ist das gut. So wie früher in der Schule, als man ein Referat erhalten musste. Da muss die Einleitung stimmen, der Mittelteil ist egal und das Fazit muss dann auch wieder sitzen.
0: <lacht> ja, ich habe mich da immer erfolgreich drumherum gedrückt. Ich kann da nichts zu sagen.
1: Hast du nie ein Referat halten müssen?
0: <lacht> also ich kann mich effektiv tatsächlich, glaube ich, nur an zwei erinnern.
1: Ich kann mich an eine Sache erinnern. Ich habe ein, ein gutes Referat bekommen, was ich nie gehalten habe. Das war sehr amüsant. Das war auch noch sehr wichtig, weil es im Abizeugnis drin war und mich mein Lehrer mit einem dicken Grinsen anguckt, als ich mein Abizeugnis abhole und sagt: falls sie sich über ihre Note wundern, so. Ich bin mal davon ausgegangen, dass das Referat, was Sie halten sollten, ein gutes Referat war. Okay.
0: <lacht> Großartig. Ja. Ähm, ich habe eine schöne Erfahrung in der Schule gemacht mit Referaten. Das war eins von denen, an das, an das ich mich erinnern kann. Und zwar so ein bisschen der Vergleich, wenn man so heutzutage in Filmwelten sich viel hin und her bewegt und dann so sieht, wie Hochkultur auf Genre guckt. Weil wir sollten da in Deutsch so das klassische Buchreferat ja. halten. Und ich habe mir da TV -Spielfilm ein, mitgenommen. <lacht> irgend so ein Horrorschinken. Ich habe ja immer so als Kind Stephen King und so Kram gelesen. Mhm. Horror- und Fantasy-Kram. Und ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, irgend so ein Endzeit-Ding, wo in Kanalisationssystem so eine neue Gesellschaftsordnung entstanden ist und mit mutierten radioaktiven Ratten und so weiter. Man hat so richtig gemerkt, dass diese pseudo-intellektuell möchte gern elitäre Deutschlehrerin so richtig abfällig auf den Shit runtergeguckt hat. Und alle anderen wollten sich halt wieder einschleimen und haben Brecht und so dann gewählt. Man durfte sich das selber aussuchen. Mhm. Aber nicht mit mir. Bei mir gibt es guten Horrorscheiß.
1: Einmal Rebell, immer, immer Rebell. So ist Aber es. Aber richtig. Arne, äh, ich wollte <lacht> noch mal kurz erwähnen, äh, er hat man ja schon mitbekommen, du bist krank. Ich bin krank. Du hast dich bei mir angesteckt, als wir über Netflix gepodcastet haben, bin ich, war ich dabei, krank zu werden.
0: Guck mal, so viel kann das Internet schon.
1: Ja, furchtbar, oder? Skype. Skype ist sowieso eine Seuche. Ich glaube, da stecken wir uns alle ständig an. Und dann auch noch so.
0: Ja. Oh ja.
1: Ach ja. Ja, deswegen äh, wollen wir auch deine 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 Kraftreserven gar nicht gar nicht so sehr ähm, auslaugen. Ich glaube, das hat der Film vielleicht auch schon ein bisschen getan. Denn <lacht> wir reden heute über The. Ganz wichtig. Mit Artikel The. Fantastic Four aus dem Jahr 1994. Und falls ihr euch jetzt fragt, hä? Aber also, wenn ich jetzt bei Amazon danach gucke, da gibt's ja gar nichts. Und wenn ich dann noch in der IMDb oder gerne auch bei Wikipedia gucke, dann heißt es, aber also der Film, der wurde ja nie veröffentlicht. Richtig. Deshalb haben wir ihn auch <lacht> geguckt. Ein Film, genau. den es gibt, aber gar nicht gibt. Das können
0: wir. Einfach so.
1: Ja. Und das ist auch das Reizvolle an dem Film. Das ist eigentlich auch der Grund, warum, warum wir ihn gucken. Äh, ich wollte das Ding endlich mal gesehen haben. Ich habe davon auch schon seit Jahren gehört, dass es halt diesen Film gibt. Dass es da so einen Film gibt von und mit und über die Fantastic Four aus dem Jahr 94. Und diese ganze Produktionsgeschichte wird, glaube ich, zum Ende unserer Besprechung auch noch mal wichtiger. Aber äh, das ist eigentlich ähm, auch schon so ja der Grund, warum der hier auf der Liste steht. Ich glaube, der Film selbst verdient das gar nicht so sehr, weil das schon eher so ein bisschen 0815 ist, oder?
0: Ja, es ist halt ein Kuriosum. 0815 ist natürlich die Frage, wenn man sich jetzt sehr, sehr wohl im B-Movie-Gefilde fühlt oder, naja, vielleicht in Regionen, die der ein oder andere scharfzüngige Hörer auch als Trash-Filme bezeichnen würde.
1: Uh, das ja. tut manchen Leuten in der Seele weh, wenn man das Wort benutzt. Mir manchmal auch.
0: Ja, ich, ich halte da auch generell nicht so richtig viel von. Ich sehe das immer eher so als Filme, die in ihrer Einfachheit eine andere Art von Spaß machen.
1: Ja, und hm? Filme, die unter anderen Bedingungen und mit anderen Mitteln produziert werden. Also ich finde eigentlich den Begriff B-Movie ganz nett, obwohl der auch oh. kompliziert ist und man sich da auch noch sehr, sehr streiten kann, weil... Manche B-Movies gar nicht so B-produziert sind, sondern mit A-Mitteln, aber am Ende kommt trotzdem nur B-Bei raus, ähm, gerade auch so in diesem Genre, in dem wir uns hier bewegen, ne? gerade auch aktuellere Dinge, gerade auch sehr hochglanzig produzierte Dinge, gerade auch Dinge aus dem Hause Warner und DC. <lacht> aber darum geht's ja gar nicht. Es geht aus, es geht um, was ist das denn? Das Hause äh, Eichinger, das Hause, ähm, war das auch noch Canon-Films? Es war auf jeden Fall Roger Corman, der da irgendwie dabei war.
0: Ja, der ist ja natürlich, wo wir jetzt dann eben wieder voll in den B-Movies sind, eine absolute Legende, was so schnell produzierte ja, Filme, die mal mehr, mal weniger das gewisse Etwas haben, <lacht> betrifft. Ich weiß nicht. Also ich, wenn man so durchguckt, man hat auf jeden Fall... Sachen und teilweise auch zig Sachen gesehen, die der irgendwie mitproduziert hat, mhm. so günstige Actionreißer oder auch selber gedreht hat als Regisseur. Also in Death Race 2000 oder wie das Ding da heißt, den, den kannte ich zum Beispiel. Ist halt einfach so ein Urgestein in diesen B-Movie-Gefilmen, aber ja ebenso Direct-to-Video-Material, was er immer gemacht hat.
1: Und muss man ja auch dazu sagen, ähm, nicht das erste Mal dass wir einen Film aus seinen Produktionswerkstätten hier besprechen. Denn Superman 4 war auch so eine Corman-Nummer. War auch so ein Ding von, hey, wir müssen aber ganz schnell so eine Lizenz durch einen Fleischwolf drehen. Mittendrin halbieren wir noch mal das Budget. Und am Ende kommt dann halt irgendwie sowas raus, was man vielleicht sehr streitbar als Film bezeichnen könnte.
0: <lacht> ja, aber das hängt wieder vom Blickwinkel ab ob man da so ein Urteil drüber fällt. Es ist halt einfach kein Hochglanzkino. Es sind halt ein bisschen albernere Kostüme. Bisschen die, weniger Effekte? Die Effekte und die Kulissen vor allem sehen so ein bisschen danach aus, als seien sie aus 60er-Jahre-TV-Serien geliehen oder übrig gebliebene Sets aufgearbeitet worden. Mhm. Aber ich finde, das hat so ein bisschen was. Ob ich den Film jetzt mochte, das will ich nicht unbedingt behaupten, aber es ist zumindest so, dass ich immer finde, da wird schnell immer gesagt, das ist ja nur billiger Mist und fertig. Nicht du jetzt, sondern ganz allgemein so diese Rezeption, die halt so sehr auf A-List-Material getrimmt ist, so der Allgemeinheit. Aber ja, das, das ist irgendwie, ja, das ist so, so eine ganz andere Welt. So ein Kino oder Kino in Häkchen, weil es ja häufig eben auch hm. ist nicht mal ins Kino geschafft hat, diese hm. Filme. Hm. Tja. Aber ich bin auch kein Spezialist oder extremer Fan. Ich finde es nur einfach oft putzig. Ja.
1: Putzig. Putzig, finde ich, ist das ist das ja auch ist, äh, Fantastic vor. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, so die Sets und so. Ich, ich, wir, wir haben da einiges zu besprechen. Wir machen das ja am Anfang hier immer so ein bisschen so, dass ich versuche in einem Satz ähm, mehr oder weniger und meistens eher weniger den Plot zusammenfasse. Und ich legte da einfach mal los. Es sind sogar zwei Sätze geworden. Ohne Semikolon. Also, es geht darum. Bernd Eichinger versucht verzweifelt, sein Spielzeug zu behalten. Roger Corman baut ihm deshalb eine schnelle und billige Sandburg, die AVA-Rat für ein paar Groschen aus der Welt schafft zu doof nur, dass niemand den anderen spielenden Kindern in der Sandkiste davon erzählt hat.
0: Was ich jetzt damit meine,
1: was ich damit meinen, werden wir besonders zum Ende der Sendung nochmal besprechen. Ähm, ja, das habe ich zumindest darin gesehen. Ich weiß nicht, ob äh, du was anderes gesehen hast.
0: Ja, ich ich muss sagen, ich habe überhaupt gar keine Hausaufgaben gemacht. Ich habe und da war ich eben auch schon in diesem Delirium in dessen Spätausläufern ich mich jetzt noch befinde. Den Film gesehen. Und zwar in mehreren Etappen, weil es <lacht> <lacht> da irgendwie nie so richtig dazu gereicht hat, auch die Augen dabei konstant aufzuhalten. Komisch. Ähm, vielleicht nähern wir uns mal über die Verfügbarkeit. Also, ich habe mal so ein bisschen vorher rumgeschaut. Ich bin ja Fan davon, Filme legal zu gucken. Du sprachst es aber schon an. Der ist eigentlich nie rausgekommen. Da gibt es, glaube ich, so eine US Region one DVD Bootleg Edition, die irgendwann mal kam, äh, aber auch so einen gewissen Kultstatus hat. Also ich glaube, eine DVD aus USA als Import hätte man sich für horrendes Geld kaufen können.
1: Und dann muss aber, aber aufpassen, ob du überhaupt gucken kannst, ne, weil diese, diese Regionalcode Geschichte ist ja auch immer eine solche.
0: Ja, bei DVD geht das ja noch. Da können ja die meisten Player einfach teilweise echt über eine billige Tastenkombination auf der Fernbedienung unlockt werden. Ja, aber ich, ich glaube, bei Konsolen hast du, schon,
1: hast du schon ein Problem. Also wenn du da irgendwie eine PS3 oder 4 oder Xbox oder so dein eigenes... Das kann gut sein. So wie ich. Das sind die einzigen Laufwerkgeräte, die ich noch hab.
0: Okay. Nee, ich bin ausgerüstet. Ich habe äh, einen Sony Blu-Ray Player, den ich aber auch nicht unlockt habe, weil ich zwar eine ganze Menge Importe hier habe, aber eigentlich alles UK und Europa. Also... Von DVD-Region B oder bei Blu-Ray dann eben zwei. Und ja, das, das wäre nicht das Problem gewesen, aber ich habe dann doch auf ein äh, globales Streaming-Portal meiner Wahl zurückgegriffen.
1: Namens YouTube. Genau. Ja, ich auch.
0: So, jetzt die erste wichtige Frage, falls irgendjemand noch mal vorhat, diesen Film zu sehen und dann den Podcast zu hören. Was ist die am wenigsten schlimmst mögliche YouTube-Fassung deiner Meinung nach dieses Films?
1: <lacht> oh Gott, also ich habe einen ein, ein VHS-Rip, glaube ich, geguckt, der das Ganze wieder, zumindest in meinem, in meinem äh, Tagebuch-Eintrag, äh, wieder sehr charmant gemacht hat, weil es denn diese schönen vhs effekte manchmal im Bild gab. Und das Ding fing halt irgendwie mit dem Trailer an. Also irgendwie hatten sie auf dieser VWS den Trailer auch noch zuerst rangeschnitten. Und, äh, das Einzige, was fehlte, wären so, ähm, okay, es war ja keine, kein, kein Fernsehmitschnitt, aber es wäre noch lustig gewesen, noch so, noch so Werbeclips von Anfang der 90er irgendwie dazwischen zu haben. So für Pepsi ja. oder sowas mit, weiß ich nicht, mit Carly Culkin oder so, das wäre noch, das wäre noch, das hätte dem Ganzen noch so eine, so eine Kirschhaube oben aufgesetzt, aber, ähm, ja, also äh, qualitativ war das, also so also jetzt Bildqualität, technische Qualität, war das Ganze jetzt nicht so dolle.
0: War das denn äh, wenigstens eine 16 zu 9 Fassung oder hast du dir nee. 4 zu 3 gegönnt? Ich
1: glaube, das war 4 zu 3. <lacht>
0: ja, genau. Und der Film ist nämlich eigentlich in 16 zu 9. Und als ich dann die ersten zwei Minuten der 4 zu 3 Fassung gesehen hatte, dachte ich, okay, ich gucke jetzt doch nochmal. Und dann gibt es diese Fassung, die heißt irgendwie The Fantastic Four 90, 1994. Subtitulos Españolas oder so.
1: <lacht> du hast sie <ihn> mit, <lacht> mit spanischen Untertiteln
0: geguckt. Die, die waren die war zum Glück optional. Okay, schade. Da war, da, war, <lacht> da war das Bild dann in 16 zu 9. Oder mit Sympro wäre
1: noch besser gewesen. Ay ay ay, Captain,
0: fantastic. <lacht> ja, arriba. <lacht> ja. ähm, das, das Problem war, also es war zwar alles an Bildmaterial, was eigentlich in der 16 zu 9 Fassung enthalten sein sollte, auch auf diesem YouTube-Rip, der ebenfalls von irgendeiner VHS kam und vom Bild her viel zu hell war, aber immerhin war alles drauf. Bloß das Bild war halt gestaucht. Und wenn es irgendwas gibt, was mich wahnsinnig macht, dann ist es ein falsches Seitenverhältnis. Aber glücklicherweise gibt es ja das Webtool Stretch.Site, <lacht> <lacht> mit dem man sich falsche Seitenverhältnisse von YouTube-Streams zurecht... Äh, ja, schieben kann, sage ich mal.
1: Das muss man aber, aber auch aber dazu sagen. Also hier in der Superhero-Unit müssen wir ja manchmal echt durch so brennende Ringe springen. oft <lacht> Also bisher waren es <lacht> teilweise DVD- Releases, die schwer aufzutreiben waren oder die dann halt irgendwie so eBay UK und sowas. ne Aber die Nummer ist schon Next Level. Also da jetzt noch irgendwie anzufangen, dir deinen Browser zu optimieren und so, das ist schon Hut ab, Arne, Hut ab.
0: <lacht> Was tue ich nicht alles, für unsere Sendung hier. Mit vollem Einsatz. Wenn ich mich dann Absolut. schon nicht schlau lese und keine Hausaufgaben mache, gucke ich wenigstens den Film so, wie er vielleicht irgendwann mal gedacht war oder auch nicht.
1: Und auch das ist wie damals in der Schule. Das, was man nicht gemacht hat, macht man dann zumindest mit Einsatz wieder weg.
0: Genau. Ja. War stets bemüht, stand schon immer auf dem Zeugnis.
1: Absolut. Das äh, ja, das kenne ich auch. Zweiter Vorname und so. Aber ahnen Nachdem wir geklärt haben, wo man diesen Film in welchem Seitenverhältnis und von welchem äh, originalen Medium gucken kann, lass uns doch vielleicht mal äh, einsteigen. Also, wenn wir jetzt den von mir zumindest formulierten Plot nochmal ein bisschen auf den Film konkreter beziehen möchte, weil ich gehe mal davon aus, dass nicht jeder das Ding geguckt hat äh, und auch gucken wird oder will, aber eigentlich... Ziemlich standard fantastic vorgeschichte Also wer die anderen Filme kennt, wer das Ding von 2005 kennt und das letzte Reboot da von 2015, ähm, zuallererst mein Beileid, also für das letzte Reboot an zweiter Stelle, <lacht> dann habt ihr eigentlich auch diesen Film gesehen. Weil so die klassische Geschichte da irgendwie, äh, ne, wie heißt der, Dingsbums, Mr. Reed, der Forscher und Dr. Doom und irgendwie seine Sue Storm und dann werden sie die Fantastic Four und das Ding und Blablabla. Bla bla. Das ist alles das Gleiche.
0: Cool. Also mir war das neu. Ich habe das neue Reboot nicht geguckt. Ich habe diesen Film vorher noch nicht geguckt und ich habe Fantastic Four und Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer damals zwar mal gesehen. Das ist aber auch das Einzige, was ich darüber weiß, dass ich sie anscheinend mal gesehen haben muss. Ja. So mehr ist da eben nicht hängen geblieben. Und ja, ich kannte die Origin jetzt nicht. Dass die da versuchen irgendeinen Meteoriten oder was das war.
1: Ja, ich glaube, das variiert auch immer mal so ein bisschen. Ich habe auch keine Ahnung, wie da das Original in den Comics ist. Ähm, aber so dieses Grundprinzip, da ist halt irgendwie Dr. Doom und da sind halt diese vier, diese Truppe von vier anderen Leuten und die haben irgendwas mit Forschung am Hut und am Ende sind sie irgendwie Bösewichte und Superhelden und so. Also die Nummer ist eigentlich immer gleich. Das variiert, wie gesagt, ob das jetzt irgendwie Meteorit ist oder ich glaube, in dem, in dem jüngsten Reboot war das irgendwas mit so einem, mit so einem, mit so einer Raumsonde oder so einem Dimensionsportal oder so, aber das Prinzip ist eigentlich immer gleich. Die versuchen da irgendwelche Experimente und am Ende geht's schief. Und der eine ist halt böse und die anderen haben halt ihre Kräfte und müssen sich an diese Kräfte gewöhnen. Und auch da ist ja das Prinzip von Ne, Mr. Fantastic, der sich da so gummimäßig äh, formen kann und sie, die unsichtbar wird und irgendwie Johnny Storm heißt er ja, glaube ich, der äh, als Human Torch unterwegs ist und das Ding, das halt einfach scheiße aussieht, aber ein bisschen stärker ist, so diese Nummer ist eigentlich immer gleich.
0: Ja, gut. Ähm, ich fand es einfach nur ulkig, als ich das gesehen habe, dass so diese typische ähm, ja Science-Gone-Wrong-Geschichte da ja auch so eine Rolle spielt. Wir hatten das ja mal in unserer ersten Folge so ein bisschen aufgedröselt, was ja. eigentlich an Comic-Epochen äh, und so weiter es gab. Und dieses, die Wissenschaft ist schuld für Mutationen, für Monstrositäten, für ja. dies und das, das ist ja auch wieder hier voll das Ding. Das Reed und sein <lacht> Kumpel Victor... Das Ding. <lacht> I see what you did there. Got <lacht> <Gar> it. <nicht. lacht> Dass die eben versuchen äh, überhastet und nicht korrekt berechnet, aber ja. eben durch wissenschaftlichen Forschungsdrang und Selbstüberschätzung diesen komischen Himmelskörper da. Ich weiß überhaupt nicht, was sie mit dem mit dem machen wollten. Ich habe das nicht richtig verstanden, muss ich sagen. Ja. Irgendwie erzählt ja am Anfang so ein Klischee-Professor dass er, dass dieser Himmelskörper es ermöglichen würde, äh, auch mit oder kurz unter Lichtgeschwindigkeit zu reisen und dass man da unglaubliche Erkenntnisse gewinnen könnte. Und dann machen die da irgendwas und dann explodiert alles und dann ist Victor tot. Aber nein, er ist doch nicht tot. Er wurde von zwei mit Ostblock-Akzent sprechenden Schergen fortgeführt und zu Battleface Doom gemacht.
1: Also, ähm, ja, und da muss man auch dazu sagen, ich kenne die Comic-Vorlage, wie gesagt, jetzt wirklich nicht so gut. Aber ich glaube, dass die ja auch so eine der ersten Stan Lee Marvel-Geschichten irgendwie war. Und ich glaube, irgendwie so 60er oder so, Ende der 60er, Anfang 70er gemacht wurde und erschienen ist. Und ähm, also ich gehe mal davon aus, dass die auch echt high waren, als sie das Ding gemacht haben, oder? Weil diese ganze... <lacht> diese ganze Truppe und diese ganzen Superkräfte sind irgendwie noch ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist alles noch ein bisschen konfuser, als es denn später wurde. Also viele Motive anderer Marvel-Helden haben wir hier auch. Also das Ding und der Hulk sind jetzt nun nicht, also finde ich, sind sie schon sehr verwandt. Ähm, aber durch das Zusammenwerfen dieser vier dann doch so unterschiedlichen Typen aber eben auch superkräftig, Schrägstrich Superhelden, wird das Ganze nochmal ein bisschen, ja, ähm, ulkiger, ein bisschen ein bisschen merkwürdiger, finde ich. Weißt du, was ich meine? Also, ja, klar. dieses Team ist halt auch schon, schon bevor sie da irgendwie ihren Unfall haben, sehr, sehr absurd, weil irgendwie das Geschwisterpaar, diese weisen Kinder und der eine Forscher und der eher so kräftige, naja, irgendwie Kumpel von einem Forscher, also die allein in einem Raum an einem Tisch sind schon sehr absurd.
0: <lacht> ja, dass die irgendwie ja, zusammengewürfelt also dazu wird. muss ich auch sagen, auch das habe ich, also du musst das alles allein machen hier heute, weil auch das habe ich <lacht> überhaupt nicht verstanden, was das alles soll. Ähm, also am Anfang sieht man ja, dass er eigentlich mit seinem Kumpel Viktor forscht und dieser ja. muskulöse Ben, der dann mal... Moment, so Moment, Moment. Später.
1: Ich glaube auch schon, bevor er da irgendwie seinen Unfall hat, heißt er Viktor von Doom. Ja. Also, also, weißt du, wenn mein Arbeitskollege, ich meine, du bist Chemiker, ja, wenn du im Labor neben dir da jemanden stehen hast, der irgendwie, weiß ich <lacht> nicht, Hans Peter von Schrecken heißt, ja, und irgendwie an einem geheimen Superexperiment forscht, dann würdest du doch auch ein bisschen skeptisch schon werden, oder? Und sagen, Junge, mach mal früher Feierabend und arbeite hier nicht im Dunkeln bei Blitz <lacht> und Donner noch weiter, sondern äh, da da stimmt doch schon was nicht.
0: Und wenn der dann auch noch blaue und grüne, blubbernde und dampfende Flüssigkeiten unter seinem Abzug hat, Absolut. dann werde ich erst recht skeptisch. Absolut. Weil wie wir ja gelernt haben durch die Popkultur, wenn Wissenschaftler blaue und grüne, dampfende Flüssigkeiten in ihren Reagenzgläsern haben, dann ist das pure Böse nicht mehr weit. So, aber also auf jeden Fall, er ist halt der Wissenschaftler, er forscht da, dieser Ben ist einfach sein Kumpel und dann ist er da, irgendwann schaut er mal bei dieser Familie rein, das kleine Mädel himmelt ihn an und der Junge findet ihn cool, dann ist Schnitt zehn Jahre später, und ich habe das irgendwie so verstanden, dass er nach zehn Jahren da das erste Mal wieder hinkommt, weil es ist, es wird ja auch so auf die Tochter geschwenkt, als ob er voll den Moment hat, wow, sie ist ja eine junge Frau geworden mhm, und m -m. Dann die Blicke, die sie ihm immer noch zuschmachtet, weil sie seit Kindestagen schon in ihn verliebt ist. Und dann kommt er da an und das Erste, was er macht, nachdem er die nach zehn Jahren wieder sieht, ist sie in sein Raumschiff mitzunehmen und in die Atmosphäre zu fliegen und diesen komischen Himmelskörper da wieder zu verfolgen. War das so? Weil wenn, dann ist es schon richtig geil. Einfach nur. Also, vom Drehbuch her. ich
1: muss dazu sagen, ich habe den Film auch manchmal ein bisschen aus dem Augenwinkel geguckt und habe mich an solchen Sachen auch schon nicht mitgerieben. Also auch am Ende da die die Hochzeit, die aus dem Nichts kommt. Also ich kenne ja diese Figurenkonstellation aus den anderen Filmen. Ne, das er und sie ein ein Paar sind und irgendwie heiraten, war, glaube ich, auch in den Comics, also ist sozusagen Comic-Tradition, ist jetzt auch nichts, was Clark Kent und Superman irgendwie erst in den 90ern sich errungen haben, sondern das war da, glaube ich, schon relativ schnell und relativ früh der Fall. Aber ähm, da, äh, bei diesem Film, hier kommt eine ganze Menge irgendwie aus dem Nichts und ist halt schon auch, ich weiß nicht, ob man das jetzt als Kritik so hart ansetzen kann, weil wir hatten vorher auch schon Filme, die sehr... Ähm, sehr plotgetrieben waren, weil es in den Comics irgendwie so drin steht. Aber hier ist es halt auch der Fall. Ne? So dieses klassische, oh, in den Comics ist es so und so und dann kriegen sie ihre Kräfte. Naja, wie machen sie es im Film? Naja, irgendwie ist uns egal. Hauptsache, sie kriegen die Kräfte. Hauptsache, das und das passiert, Hauptsache, das und das passiert. Und ähm, dementsprechend äh, überhastet sind hier so manche manche Elemente.
0: Also allein die Tatsache also muss Ich auch noch sagen, ja? ich, ich reibe mich da keineswegs dran ich finde das einfach unheimlich lustig, also ganz im Gegenteil zum Reiben. Ich würde jetzt, und wieder das böse Wort, mich nicht als den riesen Trash-Fan bezeichnen, aber gerade so dieses völlig naive, völlig auf dem Ziel hin und deswegen total holprig, ja. stumpfe und in so einem Fall also wirklich fast debile Writing in dem, in dem Drehbuch, kann mir wirklich ein Höchstmaß an Verzückung verleihen, weil das wenn man sich das wirklich mal, und das ist was, da kann man einfach drüber weggehen und kann sagen, ach, ist halt schlecht geschrieben, fertig. Aber wenn man sich das halt mal so auf der Zunge zergehen lässt, wenn das jetzt wirklich so war, der Typ ist halt der Mega-Wissenschaftler und hat ganze Raumschiffe und so weiter. Und dann will er halt diesen Himmelskörper untersuchen und denkt sich so: Ja, jetzt brauche ich nur noch ein Team. Wo, wo gehe ich denn mal hin? Ach, da war doch vor zehn Jahren diese Familie, die ich mal kannte, wo ja. der Sohn ganz vielversprechend war und die Tochter war auch klug. Na, dann hole ich mir doch die als Crew und fliege mit denen ins Weltall. Das ist halt so bescheuert, dass <lacht> ich mich einfach nur wegkrachen kann darüber. Und von dem Schlag kommt halt, wie du schon sagtest, noch einiges in dem Film. Und das hat mich dann zwischendurch immer mal wieder so positiv, erheitert, aufgerinsen lassen. Ja. Auch wenn so der Gesamtfluss halt nicht sonderlich mitreißend war, hatte der durch, durch genau so einen Schmuh schon seine Momente.
1: Absolut. Und dann gibt es ja auch diesen total super, super schönen, käsigen Moment, als sie da genau nach diesem Wiedersehen ja alle vier zusammenstehen und dann da irgendwie die Mutter oder oder das war doch, glaube ich, ein Waisenhaus oder so. Aber als sie dann irgendwie sagt, hey, look at you, The Fantastic Four und alle halt wie, wie in so einem Gruppenfoto irgendwie posieren und man wahrscheinlich irgendwie nebenbei auch noch so den Z-Fotografen schnell mal ins Bild geschickt Postgarten. hat, genau.
0: Ja, das war auch genau einer dieser Momente, der folgte dann ja so direkt. Damit man schon mal weiß, wie hier die Weichen gestellt sind, ja. falls irgendjemand es noch nicht mitgekriegt hat im Vorfeld, worum ja. es geht, wenn man einen Film guckt, der Fantastic Four heißt, ne? Absolut. <lacht> da muss man schon um auf Nummer sicher gehen.
1: Aber zum Thema naiv und ähm, cheesy und und ähm, im positivsten aller Sinne dieses Comichafte, ja, was man damit, also so im, 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 wie soll man sagen, im Absurdesten auch assoziiert ist für mich eben auch äh, Dr. Doom als Bad Guy, der immer irgendwie im Halbschatten sitzt und dann manchmal gezeigt wird, wie er auf seinem Thron sitzt und daneben irgendwie die Feuerkelche und dann sitzt er da und lacht einfach nur. <lacht> das fand ich halt auch irgendwie geil. Also das ist natürlich, als jemand, der dieses Genre auch sehr ernst nehmen kann, da blutet ein bisschen das Herz, aber als jemand, der auch sehr über dieses Genre lachen kann und auch mit diesem Genre sehr vielen und sehr schönen Spaß haben kann, ähm, ist das pure Freude?
0: Ja, das ist aber auch nicht nur so ein Genrephänomen, sondern das ist halt wirklich die Tradition solcher B-Movies, ne? Also so ein Bad Guy, der sich in seinem Secret Hideout verschanzt hat, ja, immer ja. nur. Hochdiabolisch lacht, seine, seine Bande an Schergen um sich geschart hat, die völlig ja. gesichtslos sind und auf Zuruf losrennen und halt einfach ballern, was halt auch total lame ist. Dass er, ich meine, er ist ja auch nur einer von zwei Villains in diesem Film. Der andere, den hätte ich schon fast wieder vergessen, wenn ich mir Titel. nicht nach dem Film ein bisschen was aufgeschrieben hätte. Und äh, dann ist er so der super Bösewicht und er hat halt Typen, die sind so verkleidet wie er und rennen dann los und ballern mit Knarren einfach rum. So, das ist, da das ist dann halt wirklich so äh, der Writer, der dann sonst halt die Chuck Norris Filme schreibt, <lacht> sollte halt eben noch mal kurz diese Superhelden Dinge schreiben. Naja und dann wird halt wie in feinster 80er Tradition ja. wird halt einfach eine Bande an Typen losgeschickt und die schroten dann da halt mal so ein bisschen rum. So auch diese uninspiriertheit des hat <lacht> mich irgendwie eher amüsiert, weil es so stumpf und so unkreativ ist, <lacht> dass es irgendwie schon dadurch wieder so was. Ja, gut, das sind andere Filme, die dadurch so eine transzendente Qualität bekommen. Aber in die Richtung ging es zumindest.
1: Und ich finde, das Entscheidende ist halt, dass man hier sehen kann, das ist dem Genre aber auch ähm, gegeben. Also du hast, glaube ich, die Möglichkeit, also das Comic-Medium aus dem ja viele dieser, dieser Filme ihr ihr ihren Kern und ihre Mythologie und äh, ihre Geschichten ziehen, das lädt auch dafür ein, das Ganze in diesem B-Movie-Style in diese Richtung zu betonen. Du hast, glaube ich, immer zwei Möglichkeiten. Also entweder du machst es halt so, wie es heutzutage gerne und oft gemacht wird und für meinen Geschmack auch zu oft, aber so dieses das Dunkle, das Ernste, das, das Tiefergehende, ja, mit vielschichtigen Charakteren und äh, größeren Verhandlungen im Hintergrund und so weiter und so fort. Oder aber du gehst die andere Route und bist dann auf diesem Level, was dann natürlich auch noch verschiedene Geschmacksrichtungen hat, das kannst du auch groß produzieren, das kannst du auch fett produzieren, aber den Charakter von 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 Albernheit, von, von, von Absurdität, von Motiven, die halt so im Comic auch zu finden sind. Nämlich der Bad Guy auf seinem großen Thron äh, vor seinen ganzen gesichtslosen Henchmen. Das ist halt das ist ja jetzt nichts, was sich Common, glaube ich, komplett neu überlegt hat dafür, sondern ich glaube, der hat sich da ein paar Comics angeguckt und gesagt, ja, das kriegen wir, das kriegen wir einfach hin, das äh, ist kein Problem für uns.
0: Er hat sich auch nur auf das berufen, was selbst im eigenen Genre schon vorher existierte. Also ich meine, das ist ja auch so ein gängiges Motiv in so einer Art von Film, dass auf dem Genre, was man bedient, die großen Kracher der Vorjahre, dann einfach in so einer abgespeckten, qualitativ nicht ganz mithaltenden Version rezitiert werden. Und dieser zweite Villain, der ja am Anfang irgendwie so der, der fiese dieser Diamantendieb
1: äh, oder was das Der typ ne?
0: der mit britischem Akzent aus dem Gulli guckt ist, das ist doch im Endeffekt eins zu eins äh, wie ja mit, 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 seiner, mit seiner Höhle da, wo er seine Freaks hat und so weiter. Das hätte doch auch in einer besseren Variante schon wieder so ein Typ aus dem Tim-Burton-Film sein können. Oh ja, Der, ja. der sich da im, im, im Dunklen irgendwo in der Kanalisation oder so verschanzt und seine, seine Freaks um sich hat und selber so ein aus der Welt gefallener ist. Was der jetzt hier will in dem Film und was das alles soll, das ist ja eine ganz andere Frage. Aber da, da zitiert man ja eigentlich schon fast auch Dinge, die es selbst im Superhelden-Film vorher schon gab.
1: Ja. Aber es passt ja. Das ist so mein Argument. Es passt. Es ist halt Auf kein jeden Fall. allzu großer Bruch mit dem Quellmaterial, wenn du das so aufziehst, wie es hier aufgezogen wurde.
0: Man muss sich halt auch überlegen, Superheldenfilme sind aufgrund der Flut, in der wir sie mittlerweile erleben, und aufgrund dessen, dass sie eben auch durch diese ja, Verernstung, <lacht> durch <Ja>. Nolan, <lacht> sind sie irgendwie ja auch Mainstream-Material geworden. Mittlerweile sowieso, also Nerdkultur, mhm ist ja viel präsenter in der ganzen Allgemeinheit und jeder weiß, ja, diese Nerds so mit Comics und dann hier gehen sie ins Kino und gucken sich hier ihre Marvel-Filme an und so. Das ist ja halt auch schon so ein gängiger Gesellschaftstrope geworden. Aber Mitte der 90er war es ja halt noch ja. viel geekiger und viel nerdiger. Und wenn jemand gesagt hat, ja, meine Lieblingsfilme sind Filme, wo irgendwie Typen in Kostümen von anderen Planeten durch die Welt fliegen und irgendwie Städte kaputt hauen... Und äh, Leute zur Flamme werden und Gummiarme haben und so weiter. Dann ist das ja für die Zeit und gemessen an dem, was man so kannte, was es so gab und wie wenig akzeptiert und bekannt so der Geek und Nerd überhaupt auch in der allgemeinen Gesellschaft war voll der abgedrehte Filmgeschmack gewesen. Ne? Ja. Das darf man auch nicht außer Acht lassen.
1: Ja, ja das stimmt schon. Und, und wir sind ja auch noch, wir sind im Jahr 94, wir haben ja hier auch so ein bisschen <lacht> schon rausgearbeitet. Gesundheit. <lacht> Gesundheit.
0: Oh. Ich dachte, wenn ich hier mute, hörst du mich nicht.
1: Shit. Doch, 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 doch. Aber äh, <lacht> ich glaube, das, das sollten wir auch drin lassen. Es gibt nämlich äh, hoffentlich in den Kommentaren auch gute Besserungswünsche. <lacht> ja, das Absolut. Äh, was ich sagen wollte ist, ähm, wir sind ja auch noch ein bisschen, also wir, wir arbeiten hier ja so ein bisschen filmhistorisch und chronologisch. Für mich sind eben die beiden großen Namen und großen Produktionen Superman und Batman im Rücken. Das sind eigentlich so die wie wir ja auch ausgearbeitet haben, so die wichtigsten Vertreter bisher, die das Material auf eine neue Stufe holen, die das Ganze auch noch zum ersten Mal oder oder zum zweiten Mal, aber neuerdings ernst nehmen. Und ähm, auf verschiedene Arten und Weisen diese Ernsthaftigkeit ausdrücken. Ernsthaftigkeit nicht zu verwechseln mit dem, was Nolan nachher daraus gemacht hat, aber mit diesem mit diesem Anspruch, mit diesem Anspruch dem Quellmaterial gegenüber, dem Zuschauer gegenüber, dem Kinopublikum gegenüber, das ist ja auch so mein Argument, dass, dass diese beiden Filme so wichtig für das Genre sind. Und es ist halt noch nicht so, dass, so wie in der Gegenwart, diese Ernsthaftigkeit eigentlich bei jeder Produktion vorhanden ist oder eben, wenn sie nicht vorhanden ist, massiv bestraft wird. So wie eben bei dem, bei dem jüngsten Spider-Man-Reboot, was dann teilweise oder eben auch das, die Fantastic-Vorgeschichten, die jüngsten und so. Also es ist, es ist, hier ist also im Jahr 94 ist es eher noch die Ausnahme, den guten und gut produzierten Superheldenfilm zu haben. Die Regelmäßigkeit ist denn eher das, was wir auch schon oft besprochen haben. So ein Captain America aus dem Jahr 90 und so ein, obwohl er noch verhältnismäßig gut ist, aber so ein Turtles aus, aus, aus Anfang der 90. Also diese Filme sind ja eher da. Und da reiht sich Fantastic vor, obwohl er ja gar nicht veröffentlicht wurde und obwohl er vielleicht doch noch mehr B-Film ist als andere Produktion, da passt er aber immer noch ganz gut rein. Also Und wie gesagt, auch aufgrund des Quellmaterials, weil ich würde auch sagen, selbst im Jahr 2015 ist es nicht gelungen, diese immer noch wahnsinnig absurde Vorlage mit diesen wahnsinnig absurden Fähigkeiten und der wahnsinnig absurden Konstellation irgendwie ernst, schrägstrich, glaubwürdig ins Kino zu holen. Es bleibt irgendwie immer abgedreht, finde ich. Ja. Und, ja, ja deswegen... aber die Frage
0: ist auch, geht das anders und will man das anders? Weil, also ich finde, wie du es ja. schon gesagt hast, diese Konstellation, die ist in sich schon so ulkig. Äh, ich würde mir wünschen, dass es da viel mehr Mut noch zu einer viel, viel krasseren Abgedrehtheit eigentlich gibt.
1: Mhm.
0: Weil, also, ja. warum soll man das ernst machen? Das, das wäre so ein Film, wo ich mir denke, der müsste halt völlig über die Stränge schlagen und einem im Sekundentakt nur so What-the-Fuck-Momente liefern, wo du immer nur denkst, ey, das kann doch nicht sein, wer kommt denn auf so eine abgedrehten Ideen? da können die doch nicht noch einen draufsetzen, aber sie machen's. Ja. Weil du kannst halt diese unglaubliche Fülle und Vielfalt an comic die es gibt, du kannst die ja nicht auf eine Formel runterbrechen. Und das passiert halt. Und das ja. ist ja auch das DC-Problem jetzt. Jetzt soll halt plötzlich irgendwie äh, der erste Film düster sein und dann die Justice League, aber lustig, weil wir wollen ja jetzt alle lustig. Und, äh, ja. Dann, dann kommt hier äh, dies noch quer und das noch quer und ist eigentlich so eine total bekloppte Idee, wird dann aber total ernst gemacht und das geht nicht auf. Ich finde, man muss auch den Vorlagen auch ihren Geist und ihren Charakter lassen. Und das ist halt, wie du schon meintest, wer weiß, was die geraucht haben, also das ist ein totaler Camp und so richtig schön sympathischer Quatsch, ne? der Gummiband, ja. die Unsichtbare, ja. Ja. das steht auch noch voll in der Tradition. Von so, ja, wirklich so 50er Jahre Hollywood-B-Movies, ne? So einfache, also ich meine, die Comic-Reihe an sich halt. Ja. So der Typ, der halt irgendwie zum Steinmonster wird und äh, der Gummimann und die Unsichtbare, das, das ist so, das ist irgendwie total simpel, aber in der Konstellation irgendwie dann auch so abgedreht gedacht. Und, äh, aber irgendwie ja auch interessanter als Helden, die eigentlich alle nur stark sind und Sachen kaputt hauen können.
1: Absolut. Und also, da muss man auch dazu sagen, ähm, oder meine Vermutung ist, selbst wenn es andere Produktionshintergründe gegeben hätte, nämlich nicht, also da kommen wir nachher auch noch ein bisschen drauf zu sprechen, aber wenn das Ding jetzt eben nicht schnell und billig und für die Schublade gemacht worden wäre, wäre es immer noch Schwierig gewesen. Guck dir das Ding zehn Jahre später an, du hast es geguckt, du hast es schon wieder komplett vergessen, aus gutem Grund. Die Dinger sind einfach auch total banal, äh, diese diese Fantastic vorfilme also auch die anderen. Und äh, ich, ich glaube, das ist super, super anspruchsvoll und schwer, ähm, ja da was ordentliches draus zu zimmern, weil nur allein mehr Budget löst das Problem auch nicht. Und ähm, wie du sagst, da, 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 braucht es vielleicht auch eine andere Herangehensweise, vielleicht auch ein tieferes Verständnis oder ein anderes Verständnis noch fürs Material. Ich hoffe schon, dass das Ding auch irgendwann bei Marvel nochmal wieder direkt landet und nicht diese Umwege über Fox gehen muss. Ähm, kommen wir beim Ende auch noch ein bisschen drauf zu sprechen. Aber weil du gerade so schön gesagt hast, so dieses, diese Absurdität im Material, dieses Moment von, oh nein, die legen dann noch eine Schippe obendrauf, obwohl es schon total quatschig und blödsinnig ist. Genauso ging mir das hier in dem Film, als sie diese 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 blonde Frau, diese diese blonde Künstlerin, äh, äh blinde, nicht blond, diese blinde Künstlerin eingeführt haben, die ähm, die irgendwie aus dem Nichts kommt, die völlig die hängt irgendwie so halb im Plot mit drin, weil dieser Juwelenbösewicht sie, glaube ich, irgendwie braucht für seinen komischen Plan, der sowieso keinen Sinn ergibt und eigentlich gar nichts im Film zu suchen hat. Aber sie ist halt irgendwie dabei. Und sie ist halt dabei, um am Ende äh, gegenüber äh, äh, dem, dem Ben Grimm, also dem Ding, sagen zu können, hey, ich mag dich, ich bin blind, ich kann ja gar nicht sehen, wie entstellt du bist, ich kann es nur fühlen und du bist trotzdem ein cooler Typ. Und das hat echt den ganzen Film gedauert, bis ich gemerkt habe, stimmt, das gab es in diesen späteren Produktionen auch. 2005 war das, glaube ich, oder 2007 <lacht> bei dem Silver surfer Ding. Aber da ist das auch schon aufge aufgetaucht. Und auch da habe ich mich gefragt, was soll das jetzt? Also das ist <lacht> so absurd und mit allergrößter Wahrscheinlichkeit irgendwo in den Comics auch total tief verankert und gleich in der dritten Ausgabe schon dazugekommen und blablabla. Bla bla, diese Liebesgeschichte mit der blinden Frau und so. Aber das macht doch hinten und vorne überhaupt keinen Sinn. Also das ist doch wirklich so arbiträr, das ist doch so künstlich da reingeflanscht, weil irgendjemand wahrscheinlich im Comic gelesen hat, oh, diese Person taucht da auch auf und äh, also das, das rundet für mich das Absurde in dem Film irgendwie nur noch mehr ab.
0: Also auf mich wirkte das wirklich wie Filmmaterial, was man brauchte, um irgendwie auf Langfilmlänge zu kommen. Und Da habe ich tatsächlich vermutet, dass vielleicht, wenn der Film zu kurz gewesen wäre, die Lizenz auch weg gewesen wäre. <lacht> Weil, so, nee, das ist ja jetzt hier kein Langfilm, das ist 70 Minuten unterschritten. Das, das geht so nicht. Vielleicht haben Sie deshalb. Ich weiß nicht, also es gab mhm. natürlich eine schöne Szene, als alle gleichzeitig versuchen, Sie zu überfallen. Warum auch immer, weil, also ich, sie hat ja irgendwann mal eine Skulptur ausgestellt und dann ist ben da reingelaufen, wenn ich mich nicht irre. Hat die kaputt gemacht und haben die sich da schon kennengelernt oder. Ich weiß das auch Was nicht war mehr. Los. Auf jeden Fall war sie dann ewig weg und irgendwann sollte sie dann halt von gefallenen Helden Skulpturen machen und hat dann ja gemerkt, ah, es sind ja meine Freunde, die hoffentlich nicht gestorben sind, bei einer Explosion im Flugzeug irgendwo im Weltall, nach der sie dann einfach auf einer Wiese <lacht> auf der Erde aufwachen <lacht> und ja, dann erstmal ihre Kräfte entdecken. Ich also ich, ich kann dir nicht sagen, was die sollte und wie vieles, das ist all wirkt einfach so zusammengekleistert. Ja. Keine Ahnung.
1: Ich sag ja, das wirkt so, als ob sie da irgendwie zehn Comichefte gelesen haben und aus jedem so einen Punkt rausgegriffen haben und dann daran geflanscht und äh, so nach dem Motto, naja, das ist ja im Comic, das müssen wir auch machen. Sonst sind die Fans ja, ne, sonst äh, haben wir ja kein, kein gutes Feedback bei den Fans. Ähm, ja. Was ich auch sehr witzig und unglaublich charmant finde. Und für mich auch ein Argument, für mein Ausgangsargument dieser ganzen Diskussion hier, die Superkräfte. Das ist so billig und so so... Ich finde es ja, wie gesagt, charmant auf eine gewisse Art und Weise, aber es zeigt einfach die Art und Weise, wie sie mit den Superkräften arbeiten, dass es tatsächlich ein großes Budget für diese Filme braucht. Du kannst diese Filme, das sind effektgetriebene Filme, das ist effektgetriebenes Material, das kannst du eigentlich nur, das heißt nicht, dass mit einem großen Budget auch ein guter Film bei rauskommt, haben wir auch schon oft genug gesehen, werden wir auch noch oft genug sehen, dass das ja auch nicht stimmt. Aber ich glaube schon, dass das ein, ein, ein notwendiges, ein notwendiger Bestandteil ist dieser Filme. Du brauchst mehr als diese eine Million Dollar, die sie da 94 zusammengekratzt haben, um diese, um, um diese Filme überhaupt machen zu können. Weil hier, also eines der teuersten Sache, äh, Sachen in dem ganzen, in der ganzen Produktion war das Kostüm von, von dem Ding, ähm,
0: was. Sogar Bibi hat.
1: Ja, und, und äh, hat mich halt auch so ein bisschen an die Turtles erinnert und wunderschönstes Gummikostüm ist, aber dadurch halt diesen B-Movie-Charakter stark macht, die anderen Superkräfte, also wenn er da irgendwie seinen Arm ausfährt, oder, oder sie unsichtbar wird oder so, das ist halt schon echt. Also selbst mit zugekniffenen Augen kannst du das nicht mitnehmen.
0: <lacht> oder? Ja, das, also, das, das ist halt einfach, äh, wie sie unsichtbar wird, ist unge ungefähr so professionell gelöst, wie in den 80ern war es, glaube ich, im äh, keine Ahnung wie der Film genau hieß, ich glaube Angriff der Riesenameisen dann einfach irgendwie mit Makro aufgenommene echte Ameisen in ein Bild reingeschnitten sind und das schwimmt halt alles so vorn und hinten ineinander, weil es halt einfach so beknoppt äh, ineinander geblendet ist und sein Gummiarm, ja das äh, da wusste man sich eben zu helfen und man sieht das ja auch immer nur so für ganz kurze Momente und immer nur aus einem bestimmten Winkel ja das fand ich also im Vergleich dazu, dass dann zum Beispiel die Festung von Doom, wo sie dann irgendwann festgehalten werden, dass das einfach nur so ein gemaltes Bild war, was man dann einmal abgefilmt hat. Ja. Wo dann ja später auch die Torch noch rausfliegt gegen diesen Laserstrahl. Also ja, es, da ist halt einfach nicht viel da gewesen, mit dem man arbeiten konnte.
1: Ja, aber was ich trotzdem sehr schön finde, äh, wir hatten ja gerade eben auch so über die Kräfte schon gesprochen. Es hat irgendwie noch so einen so sehr gut gemeinten Spirit. Also ich fand es zum Beispiel sehr süß, als sie denn darüber gesprochen haben. Also sie entdecken ja irgendwie ihre Kräfte, als sie, wie du, wie du gesagt hast, da irgendwie irgendwo auf der Erde ausgespuckt werden wieder. Ähm, entdecken sie die Kräfte und dann ähm, ist, ist äh, hier der, der äh, Captain Fantastic, Mr. Fantastic oder wie er heißt... Äh, Ihm fällt ja auf, hm, Moment mal, das sind alles mehr oder weniger Charaktereigenschaften von uns, die jetzt hier sozusagen überdreht, aufgedreht und in so Fähigkeiten gegossen werden. So, ich bin schon immer derjenige, ich habe mich immer schon so ähm, stretching thin, also immer so 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 ausgedehnt, um es allen recht machen zu können. Und sie war irgendwie immer so zurückhaltend, und schüchtern, und ist deshalb so unsichtbar geworden. Und äh, der der Human Torch war halt immer schon so n, so ein so ein rasanter Typ irgendwie so ein aufbrünstiger Typ und das Ding war halt auch immer so ein so ein immer auf 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 pure Kraft aus äh, aus ausgehender Typ und so das fand ich halt total süß dass sie dass sie das auch noch mal so erklärt haben also überhaupt die Notwendigkeit jo. gesehen haben das zu erklären wo diese Kräfte jetzt herkommen und das ist denn so etwas sehr ja auch schon wieder naiv charmant Hanebüchnis ist
0: ja, es war ja dann auch, als sie da auf dieser Wiese abgestürzt waren, schon irgendwie putzig gemacht, wie sie da ihre Kräfte entdecken und dann so ein bisschen ja. erkunden. Also das war schon ganz lustig. Aber dieses Erklären doch mal so, das war so, oh mein Gott. Da <lacht> fehlte nur noch, dass so eine Glühbirne, über, so wie im Comic, ja. über seinem Gesicht äh, entsteht, ja. weil er gerade den Mega-Einfall hatte. Und dann kommt halt so ein Erklärbär-Monolog, der ungefähr mit dem auch harmoniert, wie MF Doom die ganze Zeit dargestellt ist, weil der hat ja auch eigentlich nichts besseres zu tun, außer entweder diabolisch zu lachen oder seinen Feinden zu erklären, was er gerade für einen diabolischen Plan hat und was da um ihn rum eigentlich gerade passiert. Also so ein bisschen, äh,
1: so ein bisschen erinnert mich das alles. Also der Film hat sehr deutliche Tendenzen Richtung äh, Batman von Adam West. Also das, was wir ja mal in der 0. Ausgabe, glaube ich, besprochen haben, Batman hält die Welt im Atem. so Fehlt halt noch so das Kapau und Peng zwischendurch.
0: Ähm ja, tatsächlich. Es gibt ja auch so Slapstick, also in den Keilereien, wo dann gestolpert wird und Leute geschüttelt werden. Genau, genau. Nachdem es Clovering-Time war <lacht> und Später sparen sie sich dann Schlägereien ja ganz. Da dreht sich dann ja einfach nur das Bild für ein paar Leute, auf für Mütze kriegen.
1: Und ich liebe diese Momente. Das waren für mich die absoluten Highlights in dem Film, wenn sie halt so eine Keilerei einfach wegschneiden, auslassen. Ja, einfach so
0: das Bild mal gedreht. Es ist so Kein geil. Es
1: ist so geil. Es ist so herrlich.
0: <lacht> ja. Ich
1: habe so gelacht, als ich das gesehen habe. Es war einfach nur schön.
0: Ja, und später kommt es ja auch noch mal. Da fehlte dann scheinbar auch irgendwie doch so das gewisse <lacht> Etwas oder hat man das Bild auch mal gedreht oder
1: Ich glaube, du kannst auch einfach keine gute Keilerei da mit diesem Gummikostüm machen. Also äh, ja, ich glaube, das sieht immer komisch aus. Aber ähm, ja, also wie gesagt, ne, Effekte sind wenig da, tragen nicht viel dazu bei, sind auf einem anderen Niveau. Ähm, ja. Und unterstreichen so diesen B-Movie-Charakter einfach.
0: Aber was mir doch aufgefallen ist am Ende, da gibt es ja dann doch tatsächlich mal einen gewissen Effektexzess, als äh, die Torch gegen diesen Laser fliegt und ihn zurückdrängt. Ja. Und natürlich ist das alles extrem günstig, um es mal jetzt ein bisschen äh, <lacht> neutral auszudrücken. Aber es ist irgendwie schon auch diese Tendenz, dass so am Ende irgendwie buntes Licht-Overdose ist, mhm. die man auch im modernen Blockbuster-Superheldenfilmen so kennt. Am Ende muss buntes Licht sein und am besten grüner Strahl in den ja, Himmel. Absolut, und den haben sie
1: auch im letzten Reboot wieder, wieder gefunden, da die Nummer mit irgendwie Laserstrahl in den Himmel und New York wird betroffen. Das ist exakt das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Ja.
0: Insofern wegweisend, was wir hier sehen. Grundlegend. Wegweisend.
1: Absolut. Ja. Ah ja. Ja. Genau, eine Sache, die ich auch noch kurz erwähnen wollte, äh, die ich halt eher lame fand, aber interessant, dass es diesen Moment auch wieder gibt, dass ähm ja, das hat mir auch schon ein bisschen erwähnt, aber das Ergründen, das, das Finden, das, das Entdecken der Superkräfte. Da gibt es halt eben noch einen Moment, als sie da irgendwie, ich glaube, die sind da ja irgendwie eingesperrt und ähm, da kommt so ein Arzt vorbei und dann gibt es da wirklich ah, so. Ah, der
0: Lupendoktor, ja. Der, der
1: Lupendoktor, genau, der. Und dann gibt es ja auch diese Montage, dass er da von Patient zu Patient geht und fragt, hey, was kannst denn du Tolles? Und dann immer erstaunter ist über die Fähigkeiten, <lacht> die ihm da irgendwie äh, dargebracht werden und, und äh, das ist halt auch so ein total wichtiges Element in jedem Superheldenfilm. Ne? Also da erinnere ich mich zum Beispiel, ähm, sprung ein bisschen bisschen weiter in die Zukunft, aber der erste Spider-Man macht das halt so unfassbar gut, als als äh, Peter Parker auf dem Häuserdach steht und ja herausfinden muss, zum ersten Mal gezielt dieses Spinnennetz zu verschießen. So die, diese Diese Momente des, okay, ich weiß, ich kann da irgendwie was, aber ich muss es ja sozusagen beherrschen und ich muss es aktiv einsetzen können. Ich muss Herr, über meine Kräfte werden, ist ein ganz wichtiges Element in jedem so film Oder in, ja. also vor allen Dingen in jeder Origin-Story. Da, da taucht es hoffentlich und mindestens einmal auf.
0: Ja. ja. Das auf jeden Fall. Und auch äh, zumindest eine gewisse Art von Reaktion auf die Kräfte Ganz genau. zu kriegen. Die, und sei ja. es nur von so einem bekloppten Arzt hier.
1: Ja. Ja und dann gibt's ja auch noch irgendwie ich weiß gar nicht mehr wo aber irgendwie kriegen sie ihre Superkräfte denn ja äh, die 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 Superkostüme ja irgendwie auch noch auf jeden Fall rennen sie nachher alle in so äh, Spandex-Dingern rum wo eine dicke fette vier vorne drauf ist und äh, das ist halt auch eher für mich wieder so dieses Batman äh, Adam West slapstick Niveau weil ähm, <lacht> ja. wo kommt das her und was soll das aber
0: okay weißt du was mich ein bisschen enttäuscht hat na Du kennst doch sicherlich die großartige Comedy-Serie Arrested Development, oder? Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Und da ist ja, glaube ich, in always der dritten Staffel... in the
1: banana stand.
0: <lacht> genau. Da ist doch in der dritten Staffel Tobias Fünke ähm, irgendwie damit erstmal die ganze Zeit beschäftigt, ein Teil der Blue Band Group zu werden. Und dann, dann kriegt er ja aber über, wie heißt denn das noch mal eine einzweilige Verfügung das untersagt, sich den überhaupt noch zu nähern. Und dann trifft er doch in der Serie quasi so eine total abgeranzte Junkie-Tante, die dann irgendwann erzählt, hey, ich bin Filmstar, ich habe 1994 in der, in der großartigen Fantastic Four Verfilmung mitgespielt. Und dann äh, besorgt er sich irgendwie so ein The Thing-Kostüm und versucht aufzutreten als diese Kombo. Und er kriegt dann auch so eine Klage an Hals, weil er sich halt die Rechte nicht gesichert hat. Was ja auch so ein total schöner Spin ist, weil es diesen Film ja halt nur wegen diesen blöden Rechten gab. Ne? Und dass er dann <lacht> dadurch verklagt wird. Aber ich hatte halt gehofft, dass wirklich diese Rebecca Stab, die hier die äh, Susan Storm spielt, dass die das wirklich war. Aber war sie nicht. Da war ich sehr traurig.
1: Schade. Aber der Meta-Meta-Humor von Arrested Development, äh, Passt sehr gut auf dieses auf diesen Meta-Meta-Film. Oh, also ich
0: glaube, das ist wirklich die lustigste Serie, die ich kenne. Die ist, die ist auch genau so, wie ich vorhin meinte, du denkst immer, ey, das geht doch gar nicht bei was da gerade passiert. <lacht> und dann wird über diese geilen Schnitte noch einer und noch einer und ja. noch einer draufgesetzt.
1: Ja, ja.
0: Und diese vierte Staffel, kleiner Callback an unsere Netflix-Sendung, die ja von Netflix produziert wurde, ist meiner Meinung nach das ultimative Irrsinsmeisterwerk. Aber da soll sich jeder sein eigenes Bild machen.
1: Vor allen Dingen, wenn wir schon beim Thema Produktion sind, weil die Schauspieler teilweise ja nicht mehr in denselben Szenen am Set waren. Also sie haben zwar Szenen zusammen gespielt, aber in unterschiedlichen Takes jeder für sich aufgenommen und nachher per Greenscreen zusammengeschnippelt.
0: Ach was. Das ist wirklich so. Das ist ja geil.
1: Weil die halt irgendwie so geil. Stress hatten, alle gleichzeitig irgendwie ans Set zu holen, wegen Termine und so. Ähm, wurde das wohl, äh, also nö, habe ich halt gelesen. Ich war ja nicht dabei. Aber ähm, ja, das habe ich halt auch gehört, dass sie das Ding so ein bisschen ähm, ja, äh, wie sagt man, mit heißer Nadel produziert haben. Ähm, aber das müssen wir hier ja auch ansprechen. ne? Heiße Nadel und Produktion und äh, Meta-Meta-Level ähm, neben der inhaltlichen Diskussion und ich finde inhaltlich ist das Ding, wie wir gesagt haben, ein süßer B-Film, der auch sehr, ich will, also nicht wichtig, aber er passt ins Genre, weil er Aspekte des Quellmaterials von Comicvorlagen ähm, auf diese, auf diesem durch diesen B-Charakter aufarbeitet und damit eben an so Sachen wie Batman hält die Welt in Atem erinnert und eben auch so andere mittelprächtige Vertreter, die wir ja auch schon in der Sendung hatten. Ähm, damit will ich nicht sagen, dass Batman hält die Welt in Atem mittelprächtig ist, ihr wisst, was ich meine. Also, der Film passt. Der Film passt in den Kontext, er passt in den Kanon inhaltlich. Aber für mich ist er eben ganz bedeutend aufgrund der Produktionsgeschichte und aufgrund des, 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 des ganzen Drumherums. Also, inhaltlich einer von vielen, formal gesehen, äh, ein, ein, ein Kuriosum, ein, ein wichtiger Bestandteil dieser Genre-Debatte.
0: Sehe ich ähnlich, ja. Also, weil man kann sagen, was man will von der finalen Qualität des Ganzen, aber er bedient auf jeden Fall ganz schön viele Tropes und Aspekte, die wir so in unseren vergangenen Diskussionen schon als recht wichtig für Superheldenfilme erachtet haben.
1: Ja, und vor allen Dingen aufgrund der Produktionsgeschichte. Also...
0: Ja, leg mal los. Ich lehne mich mal zurück. Ich
1: das Ding, das Ding, also das andere Ding, also <lacht> es ist folgendermaßen. Bernd Eichinger ähm, hat sich Anfang der 80er meine ich, ich glaube so 83, 84 oder so, äh, irgendwie bei Stan Lee, ich weiß gar nicht, ob er das irgendwie da, also ob Stan Lee das persönlich machen konnte oder ob er auch über Marvel gehen musste. Auf jeden Fall hat sich Bernd Eichinger die Filmrechte an den Fantastic vorgesichert. Und ähm, wollte natürlich äh, einen, einen Film produzieren, aber hatte dann das Problem Anfang der 90er, dass diese Filmrechte nur zeitlich begrenzt waren. Eine Sache, die heutzutage auch nicht selten ist, dass gesagt wird, hey, hier sind die Rechte, ne, wenn, wenn irgendwas lizenziert wird, hier sind die Rechte, mach mal einen Film draus, wenn du es aber nicht machst kriegen wir nach so und so vielen Jahren die Rechte wieder zurück und können sie wieder anders vergeben. Weil sonst wird ja irgendwie jeder sich gegenseitig die Rechte abkaufen und kann ja irgendwelche Filme großartig machen. Also Bernd Eichinger hatte diese Rechte und stand dann vor dem Dilemma, dass sein Vertrag gesagt hat, ey, da muss jetzt aber bald mein ein Film bei rauskommen. Und dann ist er eben zu Roger Corman gegangen und hat gesagt, ey, kannst du mir für billig und schnell einen Film machen mit den Fantastic Four? Und Roger Corman hat gesagt, sicher, kein Problem, für eine Million. Bringen wir alles hin. Und Zitat, das steht auch so in der Wikipedia. <lacht> ist, leider weiß ich nicht, in welchem todfall Ben Eichinger das in diesem Interview gesagt hat, aber ich glaube mal mit einem wunderbaren Unterton. Zitat, er sagte, they didn't say I had to make a big movie. Was ich mir so als Produzent im Schaukelstuhl mit dicker Zigarre und noch dickerem Grinsen vorstelle, so also nach dem Motto, hey ich habe euch ausgetrickst, Freunde, und wir wissen es alle. Und deshalb hat er eben diese, diese schnelle und billige Produktion gestartet. Ich glaube, dass es irgendwie ähm, eigentlich sogar hätte früher passieren müssen. Aber ich glaube, dadurch, dass die Produktion denn schon gestartet war, konnte er das auch noch irgendwie ein bisschen verschieben. Auf jeden Fall gab es dann 1994 diesen Film, den wir jetzt geguckt haben, der aber nie offiziell veröffentlicht wurde. Es gab eigentlich einen Trailer. Das ist auch Trailer. Auch
0: so geil, wenn man sich so anguckt. Was der so vorher und nachher gemacht hat, ne? Also, war ja immer Produzent halt auch. Paar Sachen hat auch selber directed. Aber wenn du jetzt sagst, 84 hat er sich die Rechte geholt. Dann hat er halt vorher äh, produziert. Super Biester, den Freund zum Geburtstag. gibt Gas, ich will Spaß. Äh, die fantastische Faschings-Satire Care aus die in der ersten Hälfte ist ein sehr empfehlenswerter Film irgendwie so ein bisschen das Haus was verrückt macht aus Asterix als Realverfilmung ist okay. und äh, dann ist 84 dann muss er sich den halt irgendwie die Rechte gesichert haben während er gerade auch irgendwie die unendliche Geschichte produziert hat und so weiter und äh, dann 94 als er den Film also dann wirklich in Auftrag gegeben hat da kam halt vorher gerade der bewegte Mann voll normal <lacht> <lacht> dann steht <lacht> Dann steht, ist wirklich so die Abfolge, voll normal, dann Fantastic Four, dann irgendeine Serie und dann Und keiner weint nach mir und das Super Vibe mit Veronika Ferris. Und dann Werner, das muss kesseln. <lacht> also der hatte auf jeden Fall in sehr interessanten Dingen so sein, seine Finger drin und trotzdem fällt das irgendwie total raus, dass da zwischendurch noch ja. Fantastic Four zwischenstehen.
1: Absolut, absolut. Es, ich frage mich auch, also der muss wahrscheinlich irgendwo auf dem Klo mal so ein Comicheft in die Hand bekommen haben und sich gedacht haben, das äh, klingt aber sehr, sehr filmisch.
0: Ja, aber wirklich. Ey, Was für ein großartiger Typ. Der Werner Beinhardt hat er produziert. Manta Manta hat er produziert. <lacht> Ballermann 6 hat, hat er produziert. Normal. Also, <lacht> Tommy, ey. Tanker, <Wondertanker>. Tommy. mir <lacht> kostet 5 Mark. Ja. Weißt du, wir haben immer noch Kalkverbot? -Kalk <lacht> aber Tobi? Jetzt, wir haben Weltverbot.
1: Ballermannverbot.
0: <lacht> ja, man oh, sieht, Mann. also, mein Fable für Bullshit war schon immer groß. Ja, aber da passt der Film ja,
1: ja auch so ein bisschen mit rein, oder? Also, der ist nicht ganz so oft Bullshit gemacht, aber unter ähnlich absurden Bedingungen äh, hergestellt und produziert.
0: Ja, irgendwie. Aber trotzdem auch in dieser völlig durchwachsenen Filmografie fällt er raus. Ja. Naja. Ich
1: war, ich war ja noch gar nicht durch, denn genau. so wir sind ja. im Jahr 94 und der Film ist da. Und also fertig. Er ist halt nicht da, weil er nicht in die Welt entlassen wurde, aber er ist halt gemacht worden und fertig. Und es gab wohl auch irgendwie einen Trailer, der vorher rumgereicht wurde. Und ähm, also es war durchaus... Da gibt es halt widersprüchliche Aussagen, aber es liest sich so, dass der durchaus dafür gemacht wurde, auch irgendwie veröffentlicht zu werden. Also es war, je nachdem wem man fragt, Stan Lee sagte dann wohl später in Interviews, nö, der sollte gar nicht veröffentlicht werden. Und äh, Cast und Crew wurden wurden einfach nicht darüber informiert. Und es war aber klar, dass der für die Schublade ist und für für die Lizenzen. Andere sagen, nee, nee. Ich glaube, sogar auch Bernd Eichinger selbst sagte wohl, nee, wir wollten den ursprünglich auch tatsächlich veröffentlichen. Aber, und das ist der Punkt, dann kam eben ein ein äh, Marvel-Produzent beziehungsweise Marvel-Mensch, nämlich Avi Arad, der auch ähm, über den wir, glaube ich, auch später noch viel reden werden, der irgendwie auch so bei den Spider-Man-Geschichten irgendwie mit im Boot saß und irgendwie so ein Marvel-Chef im Laufe der 90er wurde und auch eine sehr umstrittene Figur ist und eben das MCU ihm da auch so ein bisschen aus den Händen gerissen wurde von Kevin Feige und dann eben weitergeführt wurde. Auf jeden Fall ist hat der Typ, der wurde wohl von einem Fan angesprochen, auf den Film, also Arad war damals irgendwie so ein eher mittlerer Manager bei Marvel und eben nicht so ein hohes Tier, wie er später wurde, aber äh, wichtig genug, als das dann eben irgendwie ein Fan auf ihn zugegangen ist und irgendwie, glaube ich, schon ein T-Shirt anhatte oder auf jeden Fall sehr sehr geschwärmt hat von dem Film, weil da schon irgendwie Trailer liefen und es Ankündigungen gab. Und als ja. er dann gesehen hat, was das konkrete Ergebnis ist, nämlich so eine B-Produktion für eine schnelle Mille irgendwie äh, umgesetzt und äh, das, was wir ja denn gesehen haben, ähm, hat er wohl gesagt, nee, 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 nee. Das Ding, das äh, das gibt es jetzt zwar und äh, ich telefoniere mal mit dem Eichinger und mit dem Corman und äh, kaufe den da einfach mal alles ab äh, für irgendwie vielleicht die eine oder andere Million mehr, aber das soll auf gar keinen Fall veröffentlicht werden, das darf überhaupt nicht in die Kinos kommen, das ist absolut rufschädigend für uns, für die Marke, für die Comics, für alles, was die Fantastic Four ausmacht. das darf nicht das Licht der Welt erblicken. Und deswegen hat er das Ding dann eingemottet und äh, ich glaube, so wie ich das gelesen habe, so Eichinger und Corman haben da trotzdem so ihre, wie sagt man so, ihr ihr Geld auch irgendwie rausgezogen und für die war das halt durchaus ähm, okay, weil der Arad halt eben eine Menge gezahlt hat. Aber er war wohl der ausschlaggebende Grund, der gesagt hat, nee, das Ding kommt einfach nicht raus und deshalb jetzt so diese Zirkulation als Bootleg und so äh, im Graumarkt und ähm, Lustigerweise hat Eichinger ja auch die die Rechte behalten, bis eben ins Jahr 2005, also diese beiden über Fox produzierten äh, Versionen, die die ersten im Mainstream und im, im Kino waren, da hatte Eichinger selbst auch noch die Finger im Spiel, weil er eben so lange an dieser an diesem an diesem Lizenzwerk ähm, festhalten konnte und festgehalten hat. Was halt auch absurd ist. Also äh, Und das ist ja auch mein Argument, die Dinge haben glaube ich irgendwie 120, auf jeden Fall mehr als 100 Millionen gekostet, und sind dadurch jetzt auch nicht fundamental besser. Klar, die sehen ein bisschen besser aus und das ist schon alles auf einem anderen Produktionsniveau. Aber im Kern bleibt es in meinen Augen... Werden wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn es soweit ist. Aber so im Kern bleibt das irgendwie trotzdem noch diese B-Nummer, die höchst absurd und wie bekifft äh, geschrieben und gemacht aussieht. Also da, da sind sie auch nicht von weggekommen. So. Das haben sie denn 2015 versucht, über diesen Nolan-Ernsthaftigkeit- und dunklen Aspekt zu machen. Aber da ist denn das Problem gewesen, dass Fox dann auch einmal diesen Film wieder komplett kaputt geschnitten hat. Und da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Aber äh, ja, so diese diese komplett absurde Geschichte rund um Produktion und Lizenzen, Nutzen, behalten und deshalb macht man was und dann kommt es doch nicht ins Kino. Das ist halt absolut einmalig bei diesem Film. Ähm, und das macht ihn eben auch so bedeutend in meinen Augen, so wichtig in meinen Augen und sorgt dann eben auch für diese Arrested Development Gag Vorlage, weil äh, ja, das ist schon in, in der Wirklichkeit und in Theorie total absurd.
0: Jo, wobei Filme drehen, nur um Rechte zu behalten. Das haben wir ja dann auch äh, jetzt vor kurzem, wie du schon angesprochen hast, mit Amazing Spider-Man halt leider wieder erfahren müssen.
1: Absolut. Das, das und, und deswegen finde ich das halt auch so faszinierend, ähm, dass wir das Thema hier schon haben, 490 in diesem Kontext. Äh, lustigerweise, äh, was mir auch gerade noch eingefallen ist, Bernd Eichinger spiegelt da irgendwie für mich auf so eine auch sehr absurde Art und Weise die beiden Sulkins, die ja damals den Superman gemacht haben. Auch damals in den 70ern, die Salkinds irgendwie zu DC Comics, noch gar nicht irgendwie über Warner direkt gegangen und haben gesagt, hey, diese Comic-Dinger, dieses Superman-Ding, das holen wir uns, das machen wir, das bringen wir ins Kino. Das ist über Produzenten gelaufen. Das ist nicht über Comicstudio. Genau, ein
0: Comic ein Produzent, der sich das voranrafft.
1: So Absolut. Und zehn Jahre später ist Eichinger derjenige, 84, 83 gewesen, der genauso vorgegangen ist und gesagt hat, ich wittere da eine Chance, ich bin der Produzent, ich hole mir das Material und dann gucke ich mit welchem Studio und wie ich das aufziehe. Und äh, dementsprechend, also bei den hat hat's halt dafür gesorgt, dass wir diesen Superman ins Kino bekommen haben, dieses riesen Ding, diese Riesenproduktion, Wahnsinnig viel Geld reingesteckt, wahnsinnig große Produktion und für mich ja, wie schon oft erwähnt, die Grundlage für das gesamte Genre und dann haben wir halt Eichinger daneben, der das Ganze sozusagen auf dem anderen Spektrum fährt, das geringste Budget unter völlig absurden Bedingungen einfach nur, um die Lizenz zu behalten. So, Also irgendwie irgendwie äh, habe ich das Gefühl, es gibt gibt's eine gewisse Verwandtschaft. Aber ähm, ja, das Thema Lizenzen, Filme machen, um eine lukrative Lizenz behalten zu dürfen, ist etwas, wie du sagst, was wir in der Gegenwart haben, und was, ja, in der Gegenwart auf anderem Niveau, aber ähnlich passiert. Also du hast jetzt gesagt, Amazing Spider-Man, also dieses Reboot Amazing Spider-Man und in meinen Augen ganz besonders Amazing Spider-Man 2, ähm, zeigt, dass das eben auch mit viel Budget und dann doch im Kino immer noch Blödsinn ist.
0: Ja. Yep. Tja, hätte, hätte vielleicht Bernd Eichinger sich noch ein bisschen stärker eingebracht. Er hätte Revolutionäres schaffen können. <lacht> stell dir vor, in, in Fantastic Four von 94 wäre Manta gefahren worden und der Film hätte in Köln kalt gespielt.
1: Arne, du kommst davon jetzt nicht mehr runter, oder? Von, 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 <lacht> von diesen Bildern in deinem Kopf?
0: Nee. Das, ich ich stelle mir gerade vor, wie, wie Reed mit seinen Gummiarmen rumexperimentiert und dann kommt Tommy ins Labor und sagt und dann ey, kommt er hier kommt kommt der Arm von
1: von Reed zurückgefahren und hat so ein Kasten Bier so ein Ramsdorfer Kölsch dabei.
0: <lacht> ja, genau, genau. Und dann kommt
1: Campino von den Toten Hosen ins Bild und sagt: "Ey Jungs, was macht ihr denn hier?" <lacht>
0: Ja gut, aber das das geht schon in Richtung, da sind wir dann bald auch wieder auf Friedberg und Selzer Territorium hm. und da möchte ich mich nicht hinbewegen ehrlich gesagt. Na gut,
1: äh, lass uns noch kurz bei den Fantastic vorbleiben, ähm, bisschen losgelöst von Eichinger, denn auch da finde ich, ähm, du hast jetzt die die Filme von 2005 gesehen, die von 15 so. noch nicht. Ich finde es erstmal interessant. Das alle also wirklich auf, fast auf das Jahr genau alle zehn Jahre versucht wird diese Fantastic vor ins Kino zu bringen 94 2005 2015 und immer mit diesen Schwierigkeiten und immer also das erfolgreichste 2005 2007 mit so einem, naja bei den Kritikern durchgefallen so gerade eben irgendwie eine Mark und einen Groschen eingespielt aber weißt du so das ist dreimal versucht worden unter drei höchst unterschiedlichen Bedingungen und Situationen und dreimal ja. ist es eigentlich schiefgelaufen. Also auch da ist dieser Film halt grundlegend dafür, dass halt diese Fantastic Four einfach nicht ins Kino sollen oder gehören oder können oder
0: dürfen. Ja, ist es denn beim, beim zweiten Versuch nur kreativ schiefgelaufen oder hat man sich gedacht, ach, der ist jetzt gefloppt, scheißegal, Sequel drehen wir trotzdem noch.
1: Also finanziell war das einigermaßen okay, also der hat glaube ich irgendwie, nagel mich da jetzt nicht fest, der hat irgendwie so um die 120, 130 Millionen oder so gekostet und ich glaube irgendwie 330 oder so eingespielt, aber der zweite war dann schon ein bisschen teurer und auch ein bisschen erfolgloser und eigentlich wollten sie mit dem Silversurfer einen Spin-Off und es sollte ja weitergehen und das Ding hat man dann ja auch eingestampft und dann acht Jahre später erst wieder ins Kino bringen können, also das war jetzt, wie gesagt, das war so noch das erfolgreichste, aber er hat die Welt jetzt auch nicht irgendwie haha angezündet wie die Human Torch. Weißt du, das war so also gerade auch die Kritikermeinungen sind da auf einem ähnlichen Niveau wie, wie wie dieser Film hier. Also bei Rotten Tomatoes hat, haben die glaube ich auch irgendwie so um die 27 Prozent oder sowas.
0: Ja gut, das muss nichts heißen, aber kann was heißen.
1: Ja, und ähm also wie gesagt, also die die Fantastic Four scheinen wirklich verflucht zu sein, was, was Verfilmung angeht. Werden wir eben auch noch weiter besprechen. Gleichzeitig ist es dieses Lizenzthema. Ich finde es halt auch so faszinierend, dass heutzutage das, was dabei rauskommt, Amazing Spider-Man 2, dieses Fantastic Four Reboot, was auch genauso gemacht wurde. Es wurde auch nur ins Kino gebracht, damit man die Lizenz nicht verliert. Damit Fox halt irgendwie noch an diesem Ding festhalten kann. Ich habe keine Ahnung, was da der Stand der Dinge ist. Aber weißt du, heutzutage wird der Müll zumindest noch im Kino versendet. ja? Also man, man <lacht> schickt diese Dinger zumindest noch ins Kino, um irgendwie eine Mark wieder einzuspielen. Äh, da kommt halt kein Produzent und sagt, ey, wir legen da mal dicke Kohle auf den Tisch, damit den Mist auch ja keiner sehen muss. Sondern man, man versendet den Kram dann tatsächlich. Ähm, und was auch noch ganz witzig und interessant ist, auch für unsere Diskussion, hatte ich auch schon angedeutet, Canon Films, Roger Corman hatten wir ja auch schon mit Superman 4. War eigentlich auch so eine ähnliche Situation, dass da eigentlich eine Lizenz, nämlich diese Superman-Lizenz, irgendwie rumgereicht wurde und irgendjemand einfach so eher lieblos in die Hand genommen hat, um halt so eine schnelle Markt zu machen. Und ähm, ja, also auch schon, auch schon in der Vergangenheit, vom Jahr 94 aus gesehen, gab es so den ein oder anderen äh, Vorfall, der irgendwie so mit Lizenzen zu tun hatte. Ähm, ja, deswegen, also wie gesagt, ich finde, ich finde durchaus äh, ein wichtiges Ding, halt eben durch diesen Kontext wichtiger als durch den Inhalt selbst.
0: Ja, vor allem ist es auch interessant, wenn man das noch mal so im zeitgenössischen Kontext dann betrachtet, heute, wo Comicfilme das dicke Ding sind, ja. wie viel sind denn heute diese Lizenzen auch noch mehr wert ja. als damals? Ich will nicht wissen, was Marvel auf den Tisch gelegt hat, um sich Spider-Man quasi zurückzukaufen.
1: Mhm.
0: Und äh, ich meine, das siehst du dann aber auch in dem Effort, der reingesteckt wird. Der Fantastic Four jetzt, der hat halt irgendwie wahrscheinlich auch wieder so auf den letzten Drücker die Lizenzrechte noch gesichert, hat aber, weiß ich nicht, 170 Millionen Dollar oder was das waren, gekostet. Mhm. Das ist dann halt eine andere Hausnummer als 94, eine Million, um da sowas runterzukurbeln. Aber äh, heute wird dann halt schon, also egal ob das inhaltlich vielleicht totaler Mist ist, das kann ich nicht einschätzen, aber so die Blaupause des Genres wird schon eingehalten. Also kannst so kannst du einen Film halt nicht mehr unter 150 Millionen machen, gefühlt. Ja, ja. Und das wird dann schon gemacht. Wohingegen das Ding hier im Vergleich dann ja auch wirklich einfach nur mal so mit einfachsten Mitteln hingefuscht ist.
1: Ja, die die Mittel werden größer, aber der Fusch bleibt mehr oder weniger der gleiche.
0: Also. <lacht> da weiß ich nichts.
1: Und was eben auch so, also gerade der 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 jüngste Fantastic vor, oh, ich freue mich auch schon wahnsinnig auf die Besprechung, weil der wirklich auch, das ist so ein massives so ein, so ein massiver Autounfall, weil der so kaputt produziert wurde mit Nachdrehs und ich weiß nicht, ob du da mal so Bilder gesehen hast oder so Reviews dir angeschaut, das ist halt wirklich, also das grenzt schon fast an an Streik bei allen Beteiligten. Denn ist da irgendwie, äh, Kate Mara ist das glaube ich, die da mitspielt, die sichtbare Perücke, eine blonde Perücke trägt, weil sie den Film irgendwie noch mal ein halbes Jahr später äh, zur Hälfte neu gedreht haben und diese Perücke sieht halt so scheiße aus und du siehst in jeder Szene, was Nachdreh ist und was nicht, weil diese Perücke halt so raussticht, das ist halt schon echt absurd, also.
0: Das hat ja schon samurai kopf qualitäten <lacht> Ich
1: glaube, die Perücke fällt ihr nicht runter, aber sonst ja, sonst wirklich, ja also so weit gehts nicht aber es ist äh, freudig drauf also auf der auf der ebene wirst du großen spaß an dem film haben ähm, genau also ja das 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 äh, ja ich finde es interessant dass dieser film halt auf seine absurde art und weise so noch in die gegenwart strahlt und auch in der gegenwart noch noch ähm, als referenz funktioniert so würde ich das mal nennen
0: auf jeden fall äh, ein interessantes kuriosum
1: ja was uns zur Frage bringt, zum Abschluss, ähm, was machen wir jetzt damit? Also, gehört er in den Kanon? Kommt er in den Kanon? Ist dieser Film Teil des Genres?
0: Also ich würde ja sagen, auch wenn der Film sichtbar Probleme hat, herauszuarbeiten, dass im Grunde genommen MF Doom ja die gesamte Welt bedroht, <lacht> das wird zwischendurch zwar mal erwähnt, so ganz fühlen kann man das aber nicht, dass da was auf dem Spiel steht. Äh, nichtsdestotrotz, haben wir ja hier vier selbstlose Helden, die, mhm. ja, warum auch immer, <lacht> über sich hinaus wachsen und diesen Fiesling bekämpfen, gemeinsam als Einheit für die Menschheit. Also Superhelden sind schon.
1: Würde ich auch sagen. Ähm, sie, also, ja, es ist schwierig, also sie sind, hm. sind sie Superhelden? Sind sie Helden? Irgendwie ja, aber durch dieses begrenzte und durch dieses sehr enge Filmen und auch inhaltlich sehr eng arbeitende auch schon irgendwie schwierig. Also so wirklich Interaktion mit der Umgebung haben sie nicht. Sie treten nicht wirklich so als Symbole auf. Sie sind halt die Typen in ihren Kostümen mit den mit den Kräften. Ja, zu so den Haken würde ich daran setzen. Ähm Gleichzeitig haben sie inhaltlich diese ganzen Versatzstücke, so dieses Origin story und Kräfte entdecken und der Bösewicht, der Böse ist, aus welchen Gründen auch immer, aber er ist böse und er ist sichtbar böse. Äh, all das ist ist schon irgendwie dabei. Für mich ist aber
0: das Deswegen, zum Zünglein. äh er erfüllt ja auch diese Außenseiter-Freak-Rolle, gesellschaftlich verstoßen werden, nur von Freaks dann aufgenommen werden, weil diese komische Bande von dem... Ja. Zweitwille nimmt die dir auf dann
1: ja wie du auch so schön gesagt hast auch dieses Motiv der Wissenschaft die böse Wissenschaft und die Wissenschaft die 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 aus normalus Superhelden Superkräfte irgendwie machen das da sind ganz viele Versatzstücke auf jeden Fall vorhanden für mich ist es wie gesagt das ausschlaggebende Argument dieses Produktionsding drumherum, dass ich wirklich sagen würde, also allein dafür gehört das Ding schon schon mehr dazu als zum Beispiel dieser Captain America aus den 90ern. Ich glaube, den hatten wir so ein bisschen ausgeklammert und haben gesagt, ah, das ist irgendwie, da ist zu wenig dran für dieses gesamte Genre. Aber ich finde hier, also ich finde die Arbeiten inhaltlich auf auf ähnlichen Ebenen, nämlich so dieses Runterspulen dieser dieser Comic-Vorlage und oftmals Abhaken von Versatzstücken. Aber hier kommt eben noch so dieser Produktionskontext dazu, bei dem ich sage, der ist irgendwie so wichtig und so relevant für das Genre, dass dadurch für mich so das letzte Quäntchen dazukommt und der Film dann doch irgendwie seinen Platz
0: verdient. Sehr schön. Dann sind wir uns daher einig.
1: Und du mit deinen letzten Kräften noch dabei.
0: <lacht> <lacht> ja, von mir kommt tatsächlich nicht mehr viel, aber ich denke, das ist jetzt auch nicht der Film, über wo den wir in jedes das kleinste sind, Detail noch einsteigen müssen und dann irgendwie noch zwei weitere Stunden drüber diskutieren müssen.
1: Nein, das das äh, kommt dann, glaube ich, eher bei dem 2015er. Der wird nochmal sehr, sehr interessant und sehr heiß. Wie gesagt, die Fünfer und das Fünfer Ding und Siebener Ding ist eher so, meh, ziemlich egal, gibt's halt, aber der 15er hat wieder hat wieder seine ganz eigenen ähm, spannenden ich. Geschichten zu erzählen.
0: Ich denke auch, dass äh, wenn wir so ein bisschen neuer werden, unsere Sendungen auch vielleicht durchgehend länger werden werden. Hm. Also ich meine zum Beispiel das Superman Double Feature, da haben wir ja auch ein paar Stunden runtergerockt, weil da gab es halt einfach viel zu besprechen. Und in welche Richtung auch immer, ich denke mal bei den neuen Filmen, selbst wenn wir uns da mehr oder weniger fast nur auf diese Superhelden-Perspektive beschränken, äh, ja, da gibt's viel, an dem man sich die Zähne ausbeißen wird und äh, von daher ist aber noch lang hin, also mhm. äh, auf dem Weg wird wohl auch noch der eine oder andere kommen.
1: Absolut, um also ich, ich glaube, der entscheidende Punkt wird wirklich so die 2000-Wende sein. Das äh, sieht man ja auch schon da bei uns in der Auflistung, bei uns im Blog, so äh, unter dem Fahrplan, den wir da aufgestellt haben. Um die 2000-Wende wird halt richtig heiß. Dann, dann, dann Wenn richtig du dann
0: Spider-Man das dritte Mal in einem Podcast besprechen darfst.
1: <lacht> <lacht> ich kann den auch fünfmal besprechen, der Film. Und vor allen Dingen auch so, so Randnotizen wie Unbreakable. Den haben wir auch auf der ja. Liste. Das ist ein ja. wahnsinnig guter... Superhelden, Comicfilm ohne einen Superheld oder einen Comic irgendwie, oder einen klassischen Superhelden oder einen klassischen Comic zu äh, verwursten. Also auch da gibt es hoffentlich sehr, sehr schöne ähm, Randnotizen, die wir aber mal in den Mittelpunkt stellen. Aber auf dem ja, Weg. Ich glaube, dahin da,
0: werden wir, da werden wir schon früh auch Dinge finden, die vielleicht wir erst später vermuten. Ganz genau. Ich Unbreakable ist ja eher so, ist eher so ein Kommentar drauf, wie ja. vielleicht wir später bei Kick-Ass oder Shut Up. Oder Super Shut Up and Crime oder wie der heißt, ja. <lacht> sehen werden. Aber naja, das kommt dann alles. Das war erstmal die Fantastic Four. The Fantastic Four. The
1: Fantastic Four, ganz wichtig, aus dem Jahr 1994 und nächstes Mal machen wir weiter mit dem Jahr 1995 und wir springen mal wieder zurück ins Batman Franchise, nämlich mit Batman für immer. Oh ähm, yeah. Ich glaube, mit dem werden wir auch ich weiß nicht, ob wir da mehr diskutieren und streiten werden, aber wir beobachten, das ist so meine meine mein mein Ausblick auf auf diesen Film. Wir beobachten ja, ne, Schumacher, der da zum ersten Mal äh, Batman anpackt, nachdem Burton das aufgebaut hat. Wir beobachten da ja auch so diesen diesen Verfall des Franchises, den wir lustigerweise ähnlich ja auch bei Superman gesehen haben, ne, nach Teil 1 und 2 die gut bis solide sind, geht's den Bach langsam runter und dann mit dem vierten Batman geht's ja wirklich äh, knallt's ja wirklich gegen die Wand. Ich bin mal gespannt, wie wie wir eben über Batman Forever sprechen ob wir da schon Anzeichen sehen oder ob der auch schon kompletter Müll ist. Ich habe da nämlich noch so ein bisschen, also ich gehe da offen ran, ja, ich gehe da ganz offen ran. Ich glaube, dass Batman Forever und auch Schumacher durchaus Qualitäten haben, wenn man sich für diesen Ansatz entscheiden kann.
0: Genau das denke ich nämlich auch. Ich muss die aber, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, einfach erstmal wieder auffrischen, um erstmal klar zu kriegen, welche Bildfragmente in meinem Hirn aus welchem dieser Filme überhaupt Dito. Und Dito.
1: Ich glaube, Schwarzenegger Amerika. kriegen wir nämlich noch nicht. Ich glaube, ne, Clooney kriegen wir auch noch nicht. Also die Bad Nipple auch nicht. Und ich glaube, die Bad Kreditkarte auch noch nicht. Ich glaube, das kommt nämlich alles erst bei Batman und Robin. Ich glaube, wir kriegen den Riddler und 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 Tommy Jones und, und halt Jim Carrey. Und dann hört es bei mir auch schon auf. Wer Kilmer müsste der Batman sein? Ich ich ja, bin Das gespannt.
0: ist Wer Kilmer, wenn es nicht Clooney ist, ja. Ja. ja.
1: Es wird heiß, Aus aber Ivy aber
0: kommt doch auch vor, ne?
1: schon oder kommt die auch erst mit Schwarzenegger? Ich glaube, die kommt erst mit Schwarzenegger.
0: Das sind alles Mutmaßungen.
1: Aber das Schöne, ist, das Schöne ist, dass wir uns einig sind, wir gehen offen an dieses Ding ran. Wir wollen da nicht sofort auf diese Keule irgendwie äh, einhauen und sagen, alles scheiße, sondern erstmal gucken, was wir da eigentlich finden und ob der vielleicht nicht noch irgendwie so seine Argumente und seine, seine Highlights hat. Wenn man das Ganze nämlich eher so als Camp und vielleicht auch wieder als Rückgriff auf, auf Adam West äh, Batman äh, versteht, das wäre nämlich meine Hoffnung, dass man den vielleicht dann noch eher retten kann, aber ich bin auch genauso gespannt wie du, denn es ist bei mir auch ewig her, dass ich den geguckt habe.
0: Ja, also ich kann da nur offen rangehen, weil ich habe keine Meinung dazu und ich lasse mich auch von so einer allgemeinen Meinung nicht beißen. Aber wie ich vorhin schon sagte, als ich mir für Fantastic Four und Vergleichbares viel mehr Irrsinn wünschte, als man sich das heutzutage so traut oder auch damals traute, genauso denke ich mir, äh, Dark und gritty, ernsthaft, ja. ist ja nicht die only way. Das Absolut. andere hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Warum soll man keinen Quatschfilm machen, wenn es vorher zwei ernsthafte, düstere Gute gab? Wir werden sehen. Also ich bin sehr gespannt, wie der auf mich wirken wird.
1: Absolut. Dann würde ich vorschlagen, verbleiben wir so, dass äh, du gesund wirst.
0: Ja, du ich werde mein Bestes tun.
1: Ich werde nicht krank. Und dann treffen wir uns nächsten Monat hier wieder an gleicher Stelle superherounit.de in euren Podcatchern und in diesem Internet und reden dann über Batman für immer.
0: Gute Sache. Bis dahin, danke fürs Zuhören, äh, an die Hörer und immer fleißig Superheldenfilme gucken. Kawabunga, dude. <lacht> Allow me to break the ice.
1: Das äh, später. <lacht> Bis dahin, tschüss.
0: Tschüss.